0: Pillole, consigli, approfondimenti e peripezie di una farmacista digitale. Ciao a tutti e benvenuti in questa nuova puntata di Pillole. Oggi parliamo di farmacista freelance, cosa significa essere nella pratica un farmacista freelance, qual è il suo ruolo, fino a capire come si diventa e tant'altro. In questa occasione parleremo con una farmacista digitale che ha radicalmente stravolto la sua attività lavorativa lasciando il bancone della farmacia.
1: Ciao a tutti e ciao Manuel. e bene sì, oggi qui con noi abbiamo la dottoressa Monica Faganello, conosciuta su IG come chiocciolina farmacista digitale. Lei si occupa di formazione digitale per farmacisti. Oltre che essere una farmacista, si è specializzata in digital marketing e ha un master in comunicazione e salute nei media contemporanei all'Università di Milano. Ha scritto per .f e scrive per Utifar, l'Unione Tecnica Italiana Farmacisti. Oltre ad essersi messa in proprio, è recentemente diventata responsabile Formazione e Comunicazione per Farmaiuto, una realtà che si occupa di servizi digitali per la farmacia e il farmacista. Insomma, chi meglio di lei può raccontarci il percorso digitale del farmacista. Ciao Monica e benvenuta! Benvenuti a tutti e grazie per questo
2: invito, per me è un onore essere ospite di un podcast, è per me la prima volta, quindi è una prima esperienza e nel mio lavoro ho imparato che ogni esperienza nuova va affrontata con entusiasmo perché si imparano cose nuove e questo è fondamentale per chi desidera intraprendere una professione in professione quindi come freelance e aprirsi quindi a nuove opportunità eh, senza diciamo paura ma con l'entusiasmo di scoprire nuove cose quindi ringrazio veramente per
1: questa opportunità e per questo invito allora Monica, ci siamo conosciute in primis su Instagram, come è già capitato con altre colleghe e altri colleghi. Ci siamo viste e conosciute poi concretamente a Cosmo Pharma quest'anno, dove hai tenuto il tuo speech nella mente del cliente grazie al digitale. Insomma, posso essere solo che contenta di averti qui con noi? Entriamo nel vivo della puntata e raccontaci che cosa significa essere farmacista freelance. Essere farmacista freelance significa tantissime cose, innanzitutto
2: è un percorso che va affrontato con pazienza, i risultati non arrivano subito, i risultati sono frutto di un lavoro duro, di formazione, non si smette mai di imparare, quindi bisogna veramente essere aperti e avere voglia di eh, rimettersi in gioco, di eh, ricominciare a studiare e di voler in un certo senso ridefinire la propria professionalità in termini diversi, nel senso che essere farmacista freelance significa cogliere opportunità, cogliere sicuramente tanti vantaggi, ma ovviamente ci sono anche gli effetti collaterali di una scelta imprenditoriale. Fondamentalmente essere farmacista freelance significa investire su se stessi e quindi a questo punto tutto dipende da te, hai un'estrema libertà di scelta del tuo tempo, di come organizzarlo, anche se poi ovviamente essendo tutto concentrato su di te devo dire che il tempo risulta sempre essere più piccolino. Quando lavori in farmacia tu sai che quello è il tuo orario, inizia quell'ora, finisce a quell'ora, quando sei un freelance. Ovviamente hai delle scadenze da rispettare, dei clienti da accontentare, però sicuramente puoi col tempo imparare anche a gestire il tuo tempo c'è l'aspetto ovviamente di un guadagno che non è sicuro nel mio caso ma ci sono altre forme di farmacista freelance mi viene in mente per esempio chi eh, decide di essere farmacista freelance al banco e, e di farlo all'interno di un network come nel caso della appunto, piattaforma di farmaiuto di cui io sono diventata con onore la responsabile comunicazione e formazione digitale all'interno del quale ovviamente hai delle garanzie sia di che di trovare lavoro perché loro in questo senso lavorano per te cioè ti mettono in relazione digitalmente con altre farmacie ti assicurano il pagamento e si occupano anche di tutti magari gli aspetti fiscali cose che invece io devo arrangiarmi a fare perché eh, ovviamente io ho il mio commercialista ho la mia partita iva e quindi i conti me li faccio ancora in casa
1: Qual è il ruolo del farmacista freelance e quante sfaccettature diverse per lo stesso ruolo possano esserci? innanzitutto bisogna vedere che
2: tipo di farmacista freelance decidi di essere puoi essere un farmacista freelance al banco come abbiamo visto e quindi continuare a fare la tua professionalità però ovviamente in un mondo molto più dinamico perché a quel punto tu ti muovi all'interno di farmacie diverse dove presti la tua professionalità e magari delle competenze specifiche e vieni retribuito per questo ovviamente questo ti dà da un lato flessibilità perché puoi decidere tu la tua agenda e i tuoi orari e ti dà anche la possibilità di crescere professionalmente perché se ti muovi in ambienti diversi puoi conoscere e interagire sia con clienti diversi che con professionisti diversi e questo non fa che aumentare e migliorare il tuo bagaglio professionale culturale ma anche umano invece nel mio caso io sono una farmacista freelance che si è specializzata nel digitale ma per tanti anni ho scritto articoli per giornalisti giornali di settore quindi venivo retribuita in base agli articoli che scrivevo il mio è un lavoro che non faccio più al banco quindi all'interno della farmacia ma mi occupo di formazione digitale e quindi creo contenuti di formazione sia scritti che quindi sotto forma di freebie di pdf di presentazione di slide oppure anche di corsi perché appunto la mia prima proprio esperienza professionale io mi sono buttata subito nella creazione di corsi registrati di videocorsi che poi mi sono sono caricata all'interno di una piattaforma digitale americana che è Teachable che ho imparato nel tempo a utilizzare all'interno del quale avvengono tutti i pagamenti in automatico da lì poi sono passata a fare le consulenze one to one e quindi le persone mi contattano tramite i social oppure approdando nel mio sito internet mi contattano magari per una prima call conoscitiva e si conoscono le necessità del cliente del farmacista quali sono gli obiettivi cioè se vuole crescere nei social media o nei canali digitali per far conoscere la propria realtà e quindi la propria farmacia oppure se vuole costruire un personal brand legato ad una professionalità e quindi ad un settore nel quale si è particolarmente specializzato che può essere la farmacia oncologica o la parte della nutrizione della medicina funzionale dell'integrazione sportiva ma poi ci sono anche farmaciste che si rivolgono alle mamme e quindi fanno consulenze che riguardano non so la preparazione della valigia per il preparto, lo svezzamento, l'allattamento, insomma secondo me le possibilità sono infinite, è importantissimo avere una formazione specifica e continuare a formarsi e poi ovviamente cominciare anche a formarsi e quindi acquisire una cultura digitale vero e proprio, e questo si fa attraverso dei corsi, attraverso delle consulenze, chiedendo sicuramente aiuto anche e soprattutto per lo sviluppo della parte più tecnica perché non si riesce a fare tutto, quindi ci si aiuta, si cerca aiuto, si studia e poi si testa, si fanno dei test, si prova, tante volte si sbaglia e dagli errori si impara e questo è un po' parte del gioco. È chiaro che il farmacista è una professione ordinistica e come tutte le professioni che sono legate a degli ordini, comunque ci sono dei costi fissi che bisogna affrontare. Nel caso del farmacista, il costo fisso è l'empathy, il grande costo fisso. Ma eh, se pensi ad altre professioni, ci sono altri costi, e quindi, tutto sommato, è quello che manca, forse è, secondo me, il mindset e un po' di coraggio. Cioè, siamo abituati, se non siamo eh, proprietari di farmacie, a vederci dietro un banco. Con una retribuzione sicura e sempre quella a fine mese, e forse siamo meno abituati a vederci come imprenditori. Questo è un momento veramente storico, particolare, in cui secondo me si apre questa grande opportunità. C'è una grande richiesta di farmacisti, i farmacisti mancano, e quindi è il momento secondo me corretto e più opportuno per reinventarsi. Non dobbiamo improvvisarci, possiamo farlo anche per step. Non è che uno deve aprirsi subito una partita IVA ma può eh, magari inizialmente mantenere un part time all'interno di una farmacia e cominciare delle collaborazioni esterne magari non so con un regime forfettario ci sono varie soluzioni tecniche che eh, si possono intraprendere all'inizio per poi valutare e fare il grande salto
1: in effetti porto il mio esempio io recentemente ho recentemente iniziato ad occuparmi della pagina facebook delle farmacie comunali sono assunto sempre come farmacista ma parte del mio tempo che può essere uno, due giorni, delle ore tutto dipende poi da come ci si accorda col proprio datore di lavoro anziché trovarmi dietro il banco della farmacia impiego il mio tempo creando contenuti e seguendo i social della farmacia quindi ho assunto un ruolo di farmacista digitale ma non freelance che si occupa della comunicazione social della farmacia oggi però focalizziamo sul farmacista che decide di aprire partita IVA e vuole lavorare all'interno di una farmacia, ovvero che non lavora più come dipendente in farmacia ma opera come libero professionista in farmacia. Quale potrebbe essere il percorso di formazione che il farmacista dovrebbe intraprendere?
2: Sì come dicevo il farmacista freelance che apre una partita IVA può fare diciamo questo percorso a step quindi continuare in parte a essere farmacista al banco dipendente e poi iniziare al lato delle collaborazioni occasionali e poi se si trova bene se vede che il tipo di lavoro la flessibilità e soprattutto i guadagni danno un incentivo per proseguire su questa strada lo può fare come dicevo magari farlo da soli è un pochino più rischioso se ci si eh, affida dei network dove ci sono delle persone serie che ti possono realmente supportare nella parte più tecnica fiscale del commercialista nell'apertura di una partita IVA nella gestione appunto dei pagamenti sicuri in tutto quello che possono essere le agevolazioni fiscali ecco allora affidarsi ad un network sicuramente è la cosa migliore penso che inizialmente farei fatica a pensarmi mollare tutto diventare farmacista freelance al banco propormi io le varie farmacie molto più facile farlo da parte di un network che ovviamente si trattiene una parte del lavoro che fa ma ti dà delle garanzie da un altro punto di vista io questo posso parlarne perché entrando dentro la realtà del network di farmaiuto che è questa piattaforma digitale che mette in comunicazione rapida e agile tramite appunto il digitale Le farmacie del network che sono anche a volte importanti catene di farmacie ma non solo farmacisti freelance attraverso appunto delle soluzioni tecnologiche che rendono il tutto molto più agile con il supporto di un network che dà tutta una serie di garanzie. Ovviamente il network deve essere un network di persone serie, di persone valide. È come, diciamo, pagare un piccolo servizio. Quindi invece di prendere, non so, 25-30 euro all'ora, su questo compenso viene scalato il lavoro che viene fatto
1: dal network, ma secondo me ne vale la pena. Quali secondo te possono essere i pro e i contro di una scelta di questo tipo? i pro e i contro come tutti i
2: lavori ci sono dei pro e ci sono dei contro eh, quali ho detto i pro sono sicuramente la possibilità di un maggior guadagno di una maggiore libertà di scelta e quindi della propria agenda io posso conciliare i miei beni familiari sentimentali le mie esigenze i miei orari i miei hobby lo sport non so è così importante poter dedicare tempo alle cose che ci piacciono perché ci fanno crescere come persone e dall'altra ovviamente come tutte le libere professioni se stai male ovviamente non guadagni se vai in vacanza non guadagni questo fa parte del gioco però dall'altra parte secondo me a livello professionale ne puoi solo beneficiare e all in all se guardo i guadagni insomma di un farmacista dipendente siamo sui 1400 no? 1500 euro al mese e un farmacista freelance che si impegna e dà una grande disponibilità arriva anche ai 4.000 euro tranquillamente in un part time ai 2.500 e ne ha voglia insomma di pagarsi l'empafo o di poter andare in vacanza però è tutta una mentalità completamente diversa ecco che bisogna sentire e poi la possibilità anche di avere del tempo libero per formarsi per specializzarsi cosa che quando lavori in una farmacia diventa sempre più difficile e comunque tu hai a che fare con diverse persone e persone che apprezzeranno sempre di più la tua professionalità e, e quello che tu hai da portare di diverso ed innovativo che è sicuramente una specializzazione, una professionalità che non puoi
1: sviluppare sempre nello stesso eh, posto di lavoro, assolutamente. Diverso è il tuo caso, tu sei un'imprenditrice, sei una professionista che non lavora in farmacia ma ti occupi di formazione per i farmacisti, sei sempre una freelance ma hai lasciato l'ordine e quindi non hai più tutta quella parte di preoccupazione dell'empaf, ma dall'altra parte hai la necessità di crearti il lavoro, crearti i contatti, raccontami cosa si cela dietro al tuo lavoro dietro al mio lavoro si nasconde tanto 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 impegno io adesso ho
2: raggiunto quasi 2000 follower e credetemi io non lo nascondo non è stata una cosa facile niente facile io ho dedicato tanto tempo a questo prima di vedere eh, i risultati però eh, la cosa che mi ha sempre incoraggiato è che io ho trovato una cosa che mi piace fare cioè proprio lo faccio con tanta passione creare contenuti scrivere contenuti guardare a, a questo mondo digitale in continua evoluzione mi tiene molto viva molto attiva mi piace la comunicazione mi piace comunicare mi piace aprirmi al mondo mi piace la creatività e quindi io in farmacia soffrivo di questo proprio mi mancava la parte creativa tanto è vero che i i miei vecchi datori di lavoro questa cosa l'hanno sempre vista non sempre è stata colta c'è chi invece l'ha colta e quindi mi cambiava di ruolo molto rapidamente quindi mi metteva eh, non lo so nella parte della cosmetica poi nella parte del marketing e quindi nella costruzione di una vetrina di un percorso di customer journey me ancora no, non si parlava allora però proprio io soffrivo la mancanza di creatività e soprattutto di libertà di indipendenza ho bisogno dei, dei miei tempi e il tempo della, del, diciamo, della farmacia dell'apri del chiudi dei turni mi soffocava quindi proprio io ho trovato la mia, la mia dimensione non ho l'empa però ho altri costi perché costi legati ad iscrizioni a, a piattaforme ad application. Con ovviamente Tutti i vari versioni pro Comunque c'è Tanto da fare non, non c'è niente di facile Perché la concorrenza Aumenta molto Si impara Si cerca di migliorarsi Ogni giorno Però fondamentalmente Se quello che fai Ti piace Alla fine ci riesci Io sono arrivata Ad avere uno speech A Cosmo Pharma In due giorni diversi Per me Questo è un grandissimo risultato Cioè una cosa Che non mi sarei mai Mai aspettata È stata un'esperienza incredibile che mi ha detto hai fatto la cosa giusta cioè ci hai visto lungo e devo dire che non molte persone credevano a questo aspetto e a questa mia convinzione e poi nel tempo si sono ricreduti vedendo che ho ottenuto determinati risultati quello di Cosmo Pharma è stata una riprova eh, importante come una grande soddisfazione è stata quella di essere contattata da eh, un manager con più di 30 anni di esperienza nel settore farmaceutico il quale mi ha chiesto di diventare direttamente responsabile della comunicazione e formazione di una startup innovativa che offre servizi digitali alle farmacie e ai farmacisti. Questo mi ha fatto ancora più credere nel mio progetto, che il mio progetto ha una validità e soprattutto ha un futuro, perché la farmacia sta andando
1: verso l'innovazione e andrà sempre di più in questo senso. Hai scritto poi una guida del farmacista digitale che invito tutti a scaricarsi, vi lascio poi i riferimenti nelle note del podcast. In questa guida racconti come creare, aumentare e monetizzare con successo la comunicazione digitale in farmacia, parafarmacia o personal brand. Come è stato per te passare da dietro al bancone all'aiutare i farmacisti e le farmacie a interfacciarsi col digitale? Sì, la guida del farmacista digitale è stato il mio Frebi l'ho
2: creato all'inizio del mio percorso quindi quasi due anni fa adesso non mi ricordo precisamente i tempi l'ho ovviamente modificata migliorata nel corso del tempo ma è rimasta fondamentalmente quella perché i principi sono validi è stata scaricata da tantissimi farmacisti e mi ha dato l'opportunità di creare il mio database e quindi da quello poi creare le newsletter per inviarla alla mia community ho ricevuto tantissimi feedback positivi e quello è stato l'inizio appunto che mi ha dato l'entusiasmo per continuare sicuramente il passaggio è stato naturale non è stato traumatico perché io già avevo scelto di occuparmi di comunicazione a livello cartaceo proprio perché come dicevo la farmacia per me era troppo limitante avevo bisogno di spaziare e soprattutto ho bisogno di cimentarmi in cose nuove quindi 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 non è stato niente di traumatico ma è stato tutto molto naturale.
1: In cosa consistono le tue consulenze e i tuoi percorsi di formazione? Le mie consulenze sono delle consulenze one to one che io faccio alcune volte
2: in presenza ma molto spesso online tramite la piattaforma di Google Meet, solitamente sono sezioni da un'ora e mezza in cui si affrontano le esigenze del farmacista, c'è chi per esempio vuole costruire il proprio personal brand e quindi magari si inizia con la costruzione di un profilo all'interno dei social media che può essere anche in LinkedIn, ultimamente mi viene chiesto moltissimo o in Instagram sempre di più, soprattutto per il personal brand. Per le farmacie, per esempio ci sono farmacie che vogliono rinnovare il proprio sito, vogliono migliorarlo, ottimizzarlo, vogliono capire come funziona la scheda di Google My Business, come ottimizzarla, vogliono capire come costruire un database, una piattaforma di email marketing. Adesso le richieste sono soprattutto social. per Quanto riguarda gli aspetti più tecnici, creazione di un blog, miglioramento o creazione di un sito, mi appoggio ovviamente a dei tecnici e io seguo, coordino il lavoro tra il farmacista o la farmacia e il tecnico. Questo perché io parlo il linguaggio del farmacista, quindi il farmacista si fida del tecnico perché sono in mezzo io che faccio da tramite per quanto riguarda invece i farmacisti che vogliono costruirsi un personal brand allora lì li seguito proprio nella creazione di un profilo che sia quanto più professionale e nella creazione di un piano editoriale di un calendario editoriale come costruirsi una community come aumentare l'engagement eh, come utilizzare i tool più importanti ecco per stare nei social media e tool di grafica soprattutto ma non solo e quindi le esigenze sono veramente tante invece nel caso dei, dei i corsi, I corsi li ho fatti proprio per dare la possibilità di entrare all'interno di questo mondo, di acquisire una cultura digitale di base, di diventare un farmacista digitale acquisendo tutta una serie di termini e quindi non rimanendo stupiti di fronte ai discorsi che vengono fatti dai tecnici, ma sapere esattamente quello che stanno dicendo e sapere anche valutare dei preventivi. Questo fa parte del mio grande corso che è l'Academy, l'Academy del farmacista digitale, dove do proprio tutti i concetti basi per per diventare un farmacista digitale quindi acquisire una cultura digitale di base che serve per iniziare a comunicare nei canali digitali in modo professionale e per guidare e collaborare attivamente con gli specialisti da qui poi ho creato il social Pill specialist che invece è un corso proprio specifico su facebook e instagram dalla a alla z quindi chi è proprio all'inizio qui troverà tutto quello che gli serve in modo semplicissimo non solo parte teorica ma anche video pratici in cui vi porto all'interno delle piattaforme all'interno di Facebook all'interno di Instagram all'interno di Canva e vi guido a capire queste piattaforme e ad utilizzarle in modo eh, molto semplice ecco creare una strategia sapere cosa sono gli obiettivi eh, quali obiettivi porsi con che tempo porli e quindi anche raggiungerli vedo che sono tutti molto soddisfatti soprattutto del fatto che stanno parlando con una farmacista perché molto Molto spesso in questo ambiente noi ci rivolgiamo a specialisti che però non ne sanno niente di farmacia, non parlano il nostro linguaggio e quindi molti farmacisti si sentono disorientati. Il mio valore è questo, cioè di essere una farmacista specializzata nel digitale che conosce perfettamente le difficoltà che un farmacista incontra in questo tipo di percorso. ovviamente anche fare le scelte digitali più corrette per la propria realtà, per la propria farmacia o parafarmacia e e non andare a fare delle scelte che fondamentalmente non servono a niente, perché gli strumenti digitali, come ho detto e come dico spesso, rimangono strumenti e bisogna eh, imparare ad utilizzarli per creare una presenza online professionale
1: che poi abbia un'efficacia nel tempo. Quest'anno poi a Cosmo Pharma con nuovo premio farmacista digital, il ruolo del farmacista digitale è diventato finalmente pubblico e sulla bocca di tutti. Tu ne scrivevi già da parecchio tempo, segui in modo piacevolmente attivo la tua rubrica su Utifar, ma ho visto che nelle tue stories che a Cosmo Pharma hai provato il visore e la realtà virtuale. Quindi non posso che porti questa domanda, come pensi che muterai in futuro il ruolo del farmacista? Ci saranno sempre più farmacisti che cambieranno lavoro.
2: Sì, ho provato la realtà virtuale, è stata un'esperienza bellissima, ma io credo fermamente nel valore della relazione, della relazione tra il farmacista e il suo cliente, il suo pubblico, come credo fermamente nel valore della farmacia come luogo reale, quindi come proprio negozio fisico e sono convinta che questo continuerà a avere sempre un gran valore. Il digitale non si sostituisce alla relazione, ma la supporta anche oltre allo spazio fisico fisico della farmacia, quando non è proprio possibile essere vicini al proprio cliente. Questa è una realtà, eh, un'evoluzione che ormai tutti abbiamo potuto toccare con mano, non si tornerà più indietro ma si andrà sempre verso questa direzione perché non solo eh, le persone giovani sono digitalizzate ma lo sono anche le persone over 65 che hanno imparato a utilizzare il digitale, a comprare online, a usare il digital payment, a vedere che funziona, che non ci sono le truffe che le cose possono essersi portate a casa, che si può consultare il proprio farmacista tramite un whatsapp che si può ascoltare tutti i consigli del farmacista anche attraverso i social media che che il farmacista può contrastare le fake news e mille altre cose che abbiamo potuto toccare con mano quindi diciamo che la pandemia ha solamente accelerato quella che era un'evoluzione e un processo che era già in atto e il digitale non allontana dalle persone, ma se usato bene professionalmente, crea invece una continuità di relazione di cura con il proprio cliente e è sicuramente una cosa che sarà sempre più apprezzata. Quindi credo fermamente che il farmacista, se non l'ha già fatto, cambierà, deve proprio cambiare il suo modo di comunicare, perché è un modo che deve essere non solo fisico, ma anche appunto digitale, ma a 360 gradi, perché a 360 gradi deve essere il proprio servizio Il processo di acquisto di un cliente ha vari touch point no? tra il fisico e il digitale e tu devi dare al cliente l'opportunità di switchare dal fisico al digitale in modo molto agile e quindi dare opportunità di servizio di consulenza e di consiglio a 360 gradi e quindi sono fermamente convinta che questa è la direzione e qui bisogna formarsi e andare ma perché il pubblico lo vuole perché il pubblico è digitalizzato e perché le persone richiederanno sempre di più anche queste competenze
1: Monica ti ringrazio tantissimo è stato un piacevole scambio in bocca al lupo per la tua attività imprenditoriale e per il tuo futuro e spero di vederti presto di nuovo dal vivo perché no in qualche nuovo incontro con tutti gli altri farmacisti digitali Alice io ringrazio tanto anche a te, è
2: stato uno scambio davvero piacevole, di crescita spero per tutti quanti, io sono a disposizione se qualcuno avrà delle domande per me, se mi volete contattare, se volete iniziare questo percorso formativo, proprio oggi ho ricevuto un messaggio bellissimo da una farmacista in Instagram che dice che sono stata d'ispirazione per un qualcosa che si muoveva già dentro di lei, una volontà di reinterpretare, di reinventare il proprio ruolo e perché no io penso che abbiamo l'opportunità noi farmacisti di far vedere veramente quanto abbiamo sudato nei bianchi di scuola quanto siamo preparati quanto abbiamo investito in studio in formazione ed è giusto che tutto questo abbia un riscontro reale professionale ma anche di guadagno ecco soprattutto cercare di fare quello che ci piace fare coltivare le proprie passioni e sicuramente il digitale questo ha dato e darà a tantissimi professionisti e tantissimi farmaciste e farmacisti l'opportunità di farlo. È una nuova finestra, una nuova vetrina in cui far vedere la propria professionalità a un pubblico sempre più grande, quindi proprio valorizzarsi. Ecco, in questo senso invito tutti a farlo, ringrazio ancora tutti, ringrazio te, ringrazio Manuel e alla prossima ci vediamo ovviamente nei canali digitali e speriamo presto anche dal vivo in un prossimo incontro magari formazione o chissà al prossimo cosmo farma grazie a tutti e buona continuazione
0: ringraziamo ancora la dottoressa monica faganello per il suo intervento all'insegna del digitale noi come sempre vi ricordiamo di seguire questo podcast per farlo trovate tutte le informazioni sul sito web www.pillolepodcast.it di nuovo un saluto a tutti e alla prossima puntata Ciao! ciao